0: Herkese tekrar merhaba. Yıldız Tozu Podcast'inin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Eğer ilk üç bölümü izleyip bir de dördüncüyü dinlemek için geldiyseniz cık cık cık çok öpüyorum ve çok teşekkür ediyorum. Bu beni çok sevindirir çünkü demek ki burada size iyi gelen bir şeyler bulabildiniz bir şekilde. Ki buranın tek amacı da bu. Ee, şu an bu podcasti ikinci kez kaydediyorum çünkü demin. Ufak bir aksaklık olmuş ve ben 21 dakika kadar koldukta oturup kendi kendime gülüp kah ağlayıp kah duygulanıp <gülüyor> e, güzelce anlatıp bitirmiştim podcast'ı meğersem kaydetmemiş orta kısmında. Sessizlikten bahsetmiştim. Konu bu çıkmıştı kendiliğinden ve aslında plansız ve programsız ilerleyecektim. Ama ilkinde plansız ve programsız ilerledim de şu an o kadar güzel akıp gittik ki ikinci kez kaydederken birazcık orada kendi kendime konuşmamın geliştiği rotaya sadık kalarak ilerlemeye çalışacağım. E, Akımda şu şey vardı. Bu bu bölümün konusunu bu yapmak içimdeki bir his ve akımdaki bir konu sorudan geldi. Sessizlik ne demektir? Aslında sessizlik her zaman yenilgi demek değildir. Sessizlik her zaman haksızlık demek değildir. Sessizlik her zaman kabul etmek demek değildir. Bunlar üzerine düşünüyordum birazcık ve sonra işte aslında ne kadar farklı alanlarda, ne kadar farklı şeylere de sessizlik adının konulabileceğini düşündüm. Biraz bundan bahsedelim istedim. Şimdi öncelikle bende bu hissi uyandıran, bu konudan bahsetmek isteğini veren durum ne? Hayatımın birçok alanında karakterimin ve yapımın tam aksine sessiz kaldığım ve sessizliği seçtiğim bir dönemdeyim birkaç aydır ee, Hani iyi anlamda kötü olarak söylemiyorum bunu ama beni şaşırtıyor Çünkü ben konuşmayı birilerinin konuşmasını ve onu dinlemeyi sesi dolu bir sesten bahsediyorum yani Bangır'dan bahsetmiyorum yani konuşulmasını sohbeti çok severim ee, Duranlık işte sakinlik falan çok benim yapıma uymuyor. Ancak ben tercih edersem keyif alırım. Genel olarak düzenin bu olmasını sevmem mesela. Ee, bu yüzden işte bundan bahsetmek istedim. Siz de bunu kendi içinizde sorgulayabilirsiniz diye hani genel örneklerle anlatmaya çalışacağım. İşte bu sessizlik nerelerde olabilir? Sessizlik aile hayatınızda olabilir. Ailenizle ilişkinizde olabilir. Arkadaş ilişkilerinizde olabilir. Eş, sevgili, İkili ilişkinizde de olabilir. İş hayatınızla ilgili olabilir. Hayatın belli alanlarında da olabilir bu yani ilişkiler haricinde. İlişkilerde sadece somut, neredeyse gözle görüyoruz sessizliği. Çünkü konuşma üzerine gelişen bir şey olduğu için ilişki genelde. Ama onun dışında mesela işle ilgili hayatınızın sessiz kaldığı bir döneminde olabilirsiniz. Aşkla ilgili sessiz kaldığı bir döneminde olabilirsiniz sağlık olabilir. Her alanda aslında olabilir bu sessizlik. Bunu nasıl değerlendirmek gerek? İşte sessizliğin nasıl bir sessizlik olduğunu, adını nasıl koymak doğru olur? Ruh konuşmuştum demit sizinle. Keşke siz de olsaydınız. önceki demin bahsettiğim sırayla ilişkiden ilişkilerden bahset başlayayım. şimdi bir kere İlişkilerde e, haksız mıyım? Haksız olduğum için mi orada da bir sessizlik var? Bence ilk sorgulanması gereken şey bu. Haksızım ve sessiz kaldığım için bu sessizlik varsa orada bir yanlışlık var bence. Çünkü bence haksızken bir adım öne çıkabilmek, haksızken konuşabilmek çok büyük bir erdem. Çok olgun bir karakterin eseri. E, bu böyle hepimizin kulağına küpe olsun. Bence e, konuşmaktan haksız olduğumu bilerek susmaktan kaçayım. Haksızsam mutlaka söz alıp konuşayım. Çevirelim durumu. Haklıyım. Haklı olduğum için Nemrut Dağı'nın tepesinde yalnız başıma etrafıma ördüğüm duvarlarla güzelce sessiz sessiz duruyorsam bu yüzden ortada bir sessizlik varsa burada da bir yanlış var. Çünkü demek ki karşı taraf da kendini haklı görüyor. Ya da demek ki karşı taraf haksız olduğunu biliyor ama birçoğumuzun yapamadığı gibi demin bunu öğ öğütlesem de hani hayatımızın her alanında sürekli bunu yapamıyor olabiliriz. Haksız olduğunu bildiği halde bu sessizliğe müsaade ediyorsa öncelikle, kesinlikle öncelikle bir sakin kalıp kendime bir zaman tanıyıp ben hakikaten haklı mıyım yani kesinlikle haklı mıyım Ma bir bakıp evet öyleyim ama karşı tarafta bana bir adım atmıyor ve bu sessizlik sürüyor o zaman o dağın tepesinden inmeyi istiyor muyum bu sessizliği bozmayı istiyor muyum e, eğer istiyorsam bir zahmet o duvarları kıracağım dağdan ineceğim arkadaş bak böyle susuyoruz duruyoruz değil mi yani ama ben böyle böyle böyle oldu bence ben kendi açımdan şuna şuna şuna kırıldım bu yüzden işte bu ya da bir tartışma diyelim hani haklı olduğumu düşünüyorum niye konuşmuyorsun diyebilmeliyim bence tabi burada şöyle bir şey var ee, müsaade ettiğimiz bir sessizlik ise o sessizliğe okey diyen müsaade eden hırs mı öfke mi hızgınlık mı yoksa gerçekten tamamen dingin bir ruh halindeyim içinde mi ben bu sessizliği seçiyorum çünkü eğer ben içime sinerek tekrar ediyorum içime sinerek aklımla doğru bulduğumdan bahsetmiyorum içimde huzurlu bir hisle herhangi bir ilişkimde sessizliğe göz yumuyorsam müsaade ediyorsam ve beni Rahatsız etmiyorsa bu sessizlik zaten bu bu demek yani içime sinmesi İşte o benim e, böyle de demek istemiyorum ama aslında yani başka da bir benzetme yapamayacağım ölüm sessizliği adını verdiğim az önce bu ismi verdim bir önceki konuşmamda kaydı olmayan bir sessizlik oluyor. Ondan aslında daha detaylı en son bahsetmeyi tercih ediyorum. Ama eğer buysa o sessizliğin türü ve adı. O zaman aslında kendinizi harap etmeye de gerek yok. Çünkü o zaman aslında demek ki haklı olmanın ya da haksız olmanın bir önemi kalmamış. Çünkü sessizlik size ses çıkmasından daha güzel geliyor demek. İşte o zaman o bitmiş olanın, gitmiş olanın, olmayanın kabulü demek oluyor. Buna en son geleceğim tekrar. Başka bir sessizlikten bahsedeceğim şimdi bir de. Ee, bunu da yine Kafka Okur'da yazdığım bir yazımdan e, alıntı yaparak açıklayacağım. Şey sessizliği var. Kalamadığımız sessizlik var. Kendi kendimizde sessiz ve yalnız kaldığımız anda bozmaya çalıştığımız bir şey var ya o. Nedense sosyal medyanın, telefonun işte iPad'lerin, bilgisayarların teknolojinin de büyük katkısıyla biz boş kalamaz olduk. Her şeyi o kadar hızlı ve kolay tüketebiliyoruz ki. Çünkü aynı hani şu Instagram'da aşağı kayıyorsun, kayıyorsun, bitmiyor, kayıyorsun, kayıyorsun. Endless scroll, o bitmeyen aşağı kaydırma özelliği var ya. Onu biz böyle şu an hayatımızda arar olduk farkındaysanız. Çünkü mesela ne oluyor? Bir örnek bir gündem yola çıkalım. Alarmım çaldı, uyandım. Yataktan çıktım, yüzümü yıkadım, dişimi fırçaladım. Kahvaltı ettim. Dışarı çıktım, ofise, iş yerime vardım. Çalıştım, çalıştım, çalıştım. Arada telefona baktım. Öğle yemeği yedim, çalıştım, çalıştım, çalıştım. Sosyal medyayı kontrol ettim. Eve dönüş yoluna geçtim. Ben kullanmıyorsam arabayı telefona baktım. Eve geldim. Diyelim ki spora gittim, geldim. Yemek hazırladım, yemek yedim tuş yaptım. Dizi izledim. Yatağa gittim. Yine iyi bir senaryoysa eğer birkaç sayfa kitap okudum. Yattım. Arada farkındaysanız ne sakin ne sessiz. Ne bir başıma kalabildiğim bir an yok. Ve bunu ben bile isteye yapıyorum. Yani ben derken şu an konuşma düzgün aksın diye ben diyorum. Allah'tan ben bu kadar doruk noktasında yaşamıyorum bunları. Ama bu da bir çabayla oldu. Yoksa ben de gerçekten böyle bir dönem yaşadım. Yazıdan alıntı yapacağım kısmı okuyayım size. Bu acele hali günümüzde her şeye kolay ulaşıp çabuk tüketmemizden misahi. Hepimizin kaçmaya çalıştığı acıları, bastırmaya çabaladığı duyguları var. Ve bunlar hem yaşadığımız anda kalamamıza, kendimizi bunalmış hissetmemize hem de her şeyi hızlı tüketmemize sebep oluyor tırnak içinde bu adını aşağı yazacağım kişinin cümlesi. Çünkü nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum ve çok riskli. O yüzden aşağı yazayım. Ee, han soyadı. Han'ın bir sözü. Çoğu insan kendi kendine kalamaz. Acıları, yasları ve endişeleri vardır. Bunların üzerine örtmek için okur, dinler ya da izlerler. Bu onun bir cümlesi. Ben de üzerine şöyle düşünmüştüm, şöyle yazmıştım. Sosyal medyada farkında olmadan çok uzun zaman geçirmemiz bu cümlenin şimdiye uyarlanmış en basit örneği olabilir. Bu şekilde kaçarak duygularımızın kurbanı oluruz. Biz kaçtıkça hayatımızdan nasıl geçti anlamadım dediğimiz yıllarda kaçar. Kendi kendimize kalabilmeyi öğrenmemiz lazım. Hiçbir şey yapmadan, hissettiğim neyse ona izin vererek ve sakince nefes alarak. Şöyle açıklayayım bunu. Gerçekten ben de bu cümleyi okuduktan sonra e, farkına vardım. Aslında kitap okumayı, film izlemeyi bile o an o sessizliği yaşamamak için yapar hale geldik. Her zaman demiyorum eğer kişisel olarak kendine bu zamana ayıran insanlar varsa, kendi kendine sessiz kalan insanlar varsa ve bu zamanın dışında kitap okuyor ve film izliyorsa okey bunu kastetmiyorum. Kastettiğim gerçekten bir dakika bile sessiz ve boş kalmamak için bu aktiviteleri de böyle çok açken ağzımıza hamburger patates atıyor gibi tüketmemizden bahsediyorum. Neden mesela? Yani neyden korkuyorum bu kadar? En kötü ne olabilir? Sessizliğimle, yalnızlığımla kalmamda, durmamda. O sessizlik içinde benim için dev cevher barındırıyor. O sessizliğin içinde benim hayatımda, geleceğimde, kendi üzerimde papatyaları açmasını sağlayacak tohumlar var. O sessizliği çok dikkatli dinlersem içinde duyabileceğim inanılmaz kıymetli bilgiler var. Neden kaçıyorum? Yani neden o an aklıma gelen bir şey belli ki beni sıkıyor ya da o an bir şeye sinirlendim. Bir şeye üzüldüm, endişelendim. Hemen telefona bakıyorum. Neden? Aslında orada bir adım geriye gidip niye? Önce buna izin verip tabii ki yani böyle hissetmeye, o hissetmeye tepkisel bir hale girme geçmeden hissettiğim şeyin ne olduğunu tanımlayayım. Niye böyle hissediyorum? Neden böyle hissediyorum diye sadece sessizlik içinde kendi kendime düşünebilirim. Zaten düşünebilirsem eğer çok çok kıymetli bir şeye dönüşür bu benim için. Bu sessizliği bozmaya çalışmayayım. Bazı sessizlikler bozulmamak için var. Ya da öyle güzel, öyle içinde bir şey taşıyor bizim için çünkü. Bir de şey var, <gülüyor> e, o kadar çok şey konuşuyor ki kafamızın içinde, ortada bir problem varken, bir, bir durum varken, çözüme ihtiyacı olan bir durum varken diyeyim, problem belki de benim kendimize koyduğum bir aptır çünkü, e, o kadar çok şey konuşuyor ki kafamızın içinde, cevap sessizlik oluyor bu seferde yani çözüm sessizlik oluyor yani çözüm hiç oluyor hmm, mavi ekran çünkü neden şöyle açıklayayım bunu da bir durum var ortada ben bu durumun değişmesini istiyorum çözülmesini istiyorum benim için bu durum bir problem çünkü onun çözümünü ararken kendi kendime kafamdan o kadar çok kişisel yorum katıyorum ki durumun kendisine Böyle bir kat kaçak kat çıkıyorum. O sorun bir kat yukarıya çıkıyor. Sonra bir de şey var. Başkaları adına düşünerek soruna kat çıkma olayı var. Ben diyorum ki durum bu. Ama şimdi o bu durum bu durum böyle oldu çünkü o bununla ilgili böyle düşünmüştür kesin. Ya da şimdi de şu bununla ilgili böyle düşünecek ve böyle diyecek ve böyle yapacak. Oldu mu sorun? Üç kaçak kat daha çıktık üzerine. Baya nur topu gibi böyle dört katlı bir sorunumuz oldu. Sonra bir de varsayım kısmı var. Burada da tabii ki yine bir kitap önerisinde bulunmak isterim. Çünkü çok güzel yorumlar geldi. E, fotoğraf atanlar oldu söylediğim kitabı alıp Instagram'dan. Çok çok sevindim. Yine bir kitap önereceğim size. Bence gerçekten hayat değiştiren bir kitap. Bu da Don Miguel Ruiz'in e, Dört Anlaşma adlı kitabı. Zaten bu kitabı eğer şu ana kadar duymadıysanız öncelikle sizi çok tebrik etmek istiyorum. Bu büyük bir başarı. Çünkü bir ara bu da böyle bir fenomen haline gelmişti. Sekiz saniye filmiyle birlikte. Ben de o zaman öğrendim kitabı. Ee, orada bahsediyor bu başlıklardan daha detaylı ve bunu işte varsayımda bulunmak, kişisel algılamak, başka saatına düşünmek. Çok çok çok gerçekten anahtar bir kitap. Mutlaka ailenin bu kitabı ve okuyun. Zaten çok kalın bir kitap da değil. Çok da net anlaşılıyor anlattığı şey. Konuya geri dönüyorum. Bir de ben bu ortadaki durumla ilgili hani kat elde etmiştim. Sonra bir de varsayımlarda bulundum mu dedim ki şimdi bu böyle olacak kesin. İşte bu geçen sefer şu olunca şu olmuştu. Şimdi demek ki bu da böyle olacak. Artık zaten şey 28 katlı bir gökdelen haline geliyor bu sorun. Sonra oturuyorum, tamam düşündüm çok güzel, parlak, müthiş fikirlerimle. Bu sorunun çözümü ne? He, ne? Tabii ki böyle bir durum olduğunda Nii? yok çözüm. Çünkü ben sorunu olduğu haliyle bırakıp, gerçek haliyle uzaktan durup bakamadığım için bir çözüm de bulamıyorum. Aslında sessizliği çözümsüzlüğe eşit bir sessizlik elde etmek istemiyorsam çözüm arama sürecimde yaşamam gerekiyor. Sessizliği kafamın içinde sağlayabilmem gerekiyor bir sorunla ilgili düşünürken ya da biriyle konuşurken. Sorunun çözüm arama, arayış kısmında ben sessizlik yaratmazsam, sessiz olmayı başaramazsam ortada olan şeye Hiçbir fikir ya da yorum katmadan sorun diye gördüğüm şeye bakmazsam o sessizlik maalesef sonucunda geliyor. Çözüm bulamıyorum. Bu da bence önemli bir bilgiydi. <gülüyor> Daha doğrusu önemli bir öneriydi. Ee, bunu pratiğe dökersek bence hayatımızda bayağı faydalı olur diye düşünüyorum. Sanırım sessizlik adıyla bahsettiğim şeyler bunlardı demin de. Bu... Ee, ya bir de bu şöyle şey yapmak istiyorum. Bunu işte hayatımızda nasıl pratik ederiz? Çünkü her bölüm bahsettiğim şeylerin ben dinleyip havaya karışmasını ya da güzel bir şey söylüyor da nasıl olacak acaba falan diye olmasını istemediğim için böyle yapmaya çalışacağım. Mesela bunları, bu dediklerimi nasıl siz uygulayabilirsiniz hayatınızda? Bir problemle karşılaştığınızda Problemin ne olduğuna bakmanız gerek bence. Problem e, o ay işte paramı maaşımın erken bitmesi diyelim. Üç, bir ay tamamlamadan 3. haftada çok az bir miktar param kaldı. Problem bu. Buna ekstra yorum katmadan buna bu böyle oldu o yüzden şimdi de şöyle olacak demeden bu bu durumla ilgili başkalarının fikirlerini, diyebileceği şeyleri önceden düşünüp bunu daha büyük bir hale getirmeden sorunun kendisine bakıp ondan sonra da son hafta ya kadar, artık neresindeyse ayın evresinde ama son hafta param kalmıyor diyelim. Ayağımı bir hafta yorganıma göre uzatma çözümüne varabilirim. Mesela yani çok anlaşılır bir örnek oldum bilmiyorum. Ya da bu ikili bir ilişkide bir problemdir üzerine onun adına düşünüp bin tane yorum eklemeden o bana bunu dedi ama bunu demek istedi böyle oldu böyle oldu diye düşünüp dev çığ haline getirmeden sorunu biraz öncesinde sessiz kalıp öyle dedi sorunda bu bir sorun vardı o da üzerine bu yorumu yaptı okey deyip daha sonrasında da kişiyle eğer içinizde itici bir güç varsa konuşmak ve bu problemi çözmek için tabi ki kişiyle oturup konuşup bunu sen neden dedin? Sorun buydu. Bunu nasıl çözebiliriz'e çabalamak çok daha faydalı. İnanın kendi içinizde düşünüp gürültüler yaratmaktansa. İlişkiler kısmıyla ilgili zaten nasıl pratikte dökebileceğinizi hani söyledim gibi oldu bence. Haksızsam, öncelikle duruma bakıyorum. Ortadaki konu neyse sorun neyse bakıyorum. Üzerinden biraz zaman geçmesine izin veriyorum sakin kalıyorum, öfkem, kırgınlığım, üzgünlüğüm, fevri olarak hissettiğim her ne varsa onlar birazcık rölantiye geçtiğinde haklı mıyım, haksız mıyım? Bunun benim için bir önemi var mı? Öncelikle bu. Çünkü bazı ilişkilerde bunun önemi bile olmuyor. Yani çok yakın olduğunuz, değer verdiğiniz insanlarla. Benim için bir önemi varsa da haklı mıyım, haksız mıyım? Haklıyım ama çok uzun zamandır bir sessizlik var ve ben bunun bozulmasını istiyorum. ...bu kişiyle aramın düzelmesini istiyorum... ...sessizlik bozulsun... ...okey o zaman ben adım atacağım... ...gel bak böyle böyle oldu... ...neden hala benimle konuşmuyorsun diyeceğim... ...ya da işte sorun buydu... ...nasıl çözebiliriz diyeceğim... ...haksız mıyım... ...yine bu sessizlik, sakinlik ve düşünce süresinin sonunda... ...haksız olduğumun farkındaysam... ...zaten tabii ki de adım atacağım... ...çünkü... ...yani akl başında insanlar böyle yapar... ...eğer değer verdiğim bir ilişki ise... ...haksızım... ...adım atacağım... Ben bunu yaptım. Bunu dedim. Sen bu seni kırdı. Anladım haksızım bu dediğim ya da yaptığım şeyde. Özrümü dileyeceğim. Yine ilişkim güzel bir şekilde yürüyecek. Son en sonda bahsedeceğim dediğim e, ölüm sessizliği. Adını verdiğimiz sessizliklerden biri ise bir ilişkideki vardığım yer. Tekrar edeyim. Bu benim içime sinen bir sessizlik mi? Bunun olmasına ben müsaade ediyorum. Bu sessizliğe ben alan tanıyorum. Tanımaya da devam etmeyi mi istiyorum? Yani bunun artık sonu olmayan bir sessizlik olmasını mı istiyorum bu ilişkide? Eğer buna cevap evetse, hissettiğim üzüntü, çektiğim acı bunların iyileşmesi için bunu kabul etmek gerekiyor. Evet bu ölüm sessizliği. Evet bu bitti, bu ilişki bitti. Olan bu, işte giden gitti, biten bitti. Okay ben bunu bakıp kabul edeceğim. Gerçekten dediğim gibi içime sinen bir şey bu ama ve inanın bu böyle hani bir günde, iki günde ya da bir ayda, evet ya bu benim içime siniyor bitti bu ilişki de. gibi bir şey değil yani o içine sinme süresi bir ölüm sessizliğinden emin olma. Ve bunu kabul etme süreci kısa bir şey değil. Önce onun emin olun. Ondan sonra evet ben bu ölüm sessizliği diyorsam, kabul etme aşamasındaysam, güzel. Çünkü yani her şeyi de sonsuza kadar sürsün diye yok hayatımızda. Bunu da kabul etmek <gülüyor> lazım. E, bunu ölüm sessizliğini kabul ediyorsam eğer zaten e, ondan sonra o acı da dinecek, o üzüntü de geçecek Yine çiçekler açacak, yine şarkılar söylenecek, yine dans edilecek. Sadece e, kangren olmuş bir şeye tutunmadığımızdan emin olmak demek aslında ölüm sessizliği bence. Ama bir şeye ölüm sessizliği adını vermeden küçük, nacizane 28 senelik hayat tecrübeme dayanarak benden küçükler varsa dinleyen en azından onlara bir nasihat olsun bir şey ölüm sessizliği adını vermeden önce ona çok şans verin. Siz sizi çok fazla tüketmedi ve yıpratmadıysa kendi kendinize acı çektirmiyorsanız eğer tabii ki bu. Ona gerçekten şans verin. Ama bir kere de bir şeyin ölüm sessizliği olduğunu kanaat getiriyorsanız ondan sonra kısa yolla bunu kabul etmeye çalışın ki iyileşsin. Boşu boşuna acı çekmeyin, boşu boşuna üzülmeyin sanırım diyeceklerim bu kadar deminkinden daha uzun konuştum şu an sanırım daha ağır ağır konuştum o yüzden böyle oldu ee, değişik bir bölüm olduğunu düşünüyorum ama kafamda bu konu vardı ve güzel bir şekilde aktı umarım sizin için de faydalı olur ee, ama şu an bu ana kadar bunu dinlediyseniz zaten muhtemelen sizin duymaya ihtiyacınız olan cümleleri duyduğunuz şu an farkına bile varmasanız ee, bu bölümü sevdiyseniz çok sevindim. Umarım sizin için faydalı olan şeyler bulmaya devam edersiniz podcast'te. E, bana iletmek istediğiniz bir mesaj ya da yapmak istediğiniz bir yorum varsa hem bu podcast uygulamasından yıldız verip 5 yıldız verip yorum yapabilirsiniz. Hem de bana instagramdan @gizemdemirel'den mesaj atabilirsiniz. Genelde öyle yapanlar oldu. Bu fotoğraflar falan kitap fotoğrafları instagramdan geldi. E, oradan bana ayrıca duymaya ihtiyacınız olan Üzerine konuşmama istediğiniz konular varsa lütfen onları da gönderin. Çünkü bir şekilde hani istediğiniz bir şey olsun dinlediğiniz şey. Ee, sanırım bu kadar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Herkes kendine çok iyi baksın. Bay bay.